ja nicht nur Club sagen. <lacht> ich glaube, wir sind schon durch die ganze Welt getoolt gefühlt. Also ich glaube, wir waren schon überall. Also ihr müsst euch mal umschauen, selbst in den kleinsten Städten gibt es irgendwie so eine kleine Homo-Bar, auch in Wuppertal ja. zum Beispiel. Die gute Marlene, schöne Grüße. Zum Beispiel, hatten wir ein Shooting vor kurzem. <lacht> ähm, genau, guckt euch einfach mal um. Ähm, von großer Disco bis kleine Kneipe war, glaube ich, alles dabei. Genau, und wir reden so ein bisschen, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Wir haben ganz schön krasse gemacht. Oh ja. Ob es jetzt in einem riesen Gay Club war in Köln oder in einer kleinen Bar in Dortmund, mhm. in Burgtor, <lacht> haben wir eigentlich so alles abgeklappert, wo Queer draufsteht. Ähm, ja, was sind so deine Lieblingsszenenclubs? Hast du welche hier im Umkreis oder welche Art von Clubs ähm, magst du am meisten? Was im Moment absolut meine Favorite Party ist, ist die Backstage Diaries in Köln. Mhm habe ich mich richtig drin verliebt, weil das ist nicht so krass Szene, sondern es ist mehr so... Das ist wirklich eine Mischparty, also genau, queer so und no hetero. Gender, scheißegal. Und dann auch wirklich. Genau. Ne, da sind auch viele Heteros. Und die immer alle open sind. Ja, so. Also da kriegt man gar keinen Shade. Also finde ich richtig geil, die Party. Also checkt das auf jeden Fall ab. Diesen Samstag, wir sind auch da, also wenn ihr uns treffen wollt. Hm. Welche magst du nicht so? Du musst jetzt keinen Namen nennen, aber generell so Bars oder so vielleicht... <lacht> Aber es ähm, ist ja deine Meinung eigentlich, ne? Also ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von Homo Bars, weil ich mir das einfach zu langweilig ist, so weißt du. Meistens ist das Klientel da auch immer so ein bisschen älter. Mhm. Ähm, ja, aber es macht einfach keinen Spaß. Es muss halt irgendwie gute Musik haben, Party. Das sind so meine Vorzüge. Und bei dir? Mhm, sorry, ich esse gerade <lacht> professional russische Snacks. <lacht> <lacht> Also ich muss wirklich sagen, ich liebe große Clubs. Ich bin aber eh so ein Mensch, ich brauche Action-Weiße. Und ähm, vor allem, wo geile Popmusik läuft. Oh, ja. oh, bitte. Also es gibt, es sterben immer mehr Clubs aus, wo Popmusik läuft. Richtig geile Popmusik. Ich finde, viele Schwule hören Techno. Ja. Und viele Partys sind meist auf Techno irgendwie so spezialisiert. Finde ich okay, aber ich höre es halt nicht so gerne. Und tanze dazu auch nicht gerne. Und backstage Cherries finde ich mega geil. Meine... Also die geilsten Party, die ich leider gefeiert habe, war in Berlin tatsächlich. Mhm. Irrenhaus bei Nina oh, war schon ja, Schwutz, war krass, Legendary. Ja. Unity, äh, Ritter Butzke, das sind halt so richtig geile Clubs in Berlin. Ich finde das halt da geil, dass es so vielfältig ist. Ne? Hier im Umkreis finde ich halt, wenn wir irgendwo feiern gehen, meist in Köln. Oder ja. wenn wir gebucht werden, meist da im Umkreis. Ne? Aber ich fand das auch total cool. Wir waren mal, also ich und Liebe Gustav Miss Whatever, waren mal gebucht in Kleve auf einer... Party, die aber nur für, also es war so eine, wie nennt man das, so eine Gemeinschaft, nur für, also so eine kleine Gruppe, die sich halt im Jugendzentrum, kann man so sagen, die halt Partys macht. Und ich fand es total süß, da zu sein, weil da halt so jüngere Leute waren, also wirklich auch so 16-Jährige und so, eine 15-Jährige. Und das war total gemütlich und familiär. Das finde ich halt geil an so kleineren Clubs und Bars, dass es so ein bisschen familiärer ist. Ich habe aber leider jetzt keine Bar, wo ich sage, okay, da fühle ich mich hier zu Hause, aber weil ich einfach so mehr der Typ für Action bin, mhm. weißt du? Wie findest du denn so, äh, so zum Beispiel die Scharfenstraße, so ähm, Orte, wo viele Bars und Clubs in, so nebeneinander sind? Findest du das cool ähm, oder ist es mehr so? Also ich muss sagen, um <lacht> wirklich Party zu machen, ist die Scharfenstraße vielleicht nicht die beste Adresse, würde ich sagen, weil sie ist meistens so überfüllt, dass man eigentlich in die Clubs gar nicht mehr reinkommt und nur draußen steht und labert. Ja. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich das auch will. So, ich gehe dahin, um zu reden, so weißt du. Ja. Nicht mehr, um richtig Party zu machen. Deswegen liebe ich die Schafenstraße im Moment auch voll. Und mal, weil es das erste Mal da war, war das so ein bisschen so, okay, ich habe gedacht, hier werden jetzt so richtig riesen Gay-Clubs einer nach dem anderen mhm. und dann waren da so gefühlt drei Bars. Hashtag no shade, aber meine Vorstellungen wurden halt nicht erfüllt. 
Richtig, ähm, ich finde an der Schaffenstraße, oder viele sagen, die finden das erstmal geil, dass viele Bars nebeneinander ja, sind. Das stimmt. Das ist so ein kleiner Safe Space dann und die Straße ist dann halt so sicher. Ähm, ich liebe es, besonders an der Schaffenstraße im Kontakt mit anderen Drag Queens mhm. zu labern. Das finde ich halt mega geil. Und zu tanzen kannst du erst ab 4 Uhr oder halt, wenn es nicht voll ist. Aber wir sind halt auch Drag Queens, das heißt, mhm. es ist mega heiß. Ähm, so, was ich nicht so mag, sind halt leider Bars. Schlagerpartys. Oh, voll geil. Schlagerpartys bin ich so von raus. <lacht> ähm, oder Partys, wo einfach nicht, ähm, ja, sag ich mal, so nicht so modern. Also hier, wo mhm. wir im Burgtor immer aufgetreten sind. Das war ja, das war eine coole Zeit, hat mega viel Spaß gemacht, aber es war halt nicht so modern. Ne? Also, da sind die weltberühmtesten Travestie-Künstler aufgetreten. Und mhm. dann wir, hallo. Stimmt. Mary und Gordon war da zum Beispiel, oder? Waren die nicht da? Ich weiß ja. nicht mehr. Also es ist super, geht auf jeden Fall mal vorbei in Dortmund. Ähm, ja, aber wir können ja auch mal so reden, was uns so auf Szenenpartys passiert ist. Was findest du so besonders an Szenenpartys und was findest du scheiße? Also, was ich auf jeden Fall geil finde, ist, man hat so seinen Safe Space, ne? Also, man kann da... Halt Wort so des Tages. <lacht> <lacht> ähm, man kann sich halt so verhalten, wie man will. Man ist irgendwie so unter sich, in seiner eigenen Family und so. Das hat auf Heteropartys immer so ganz anders. Also, wir gehen ab und zu ja auch im Moment relativ selten, aber ab und zu sind wir auch Hetero-Feiern gegangen. Ja, und, auch total ähm, lustig. <lacht> da hat man doch dann immer wieder so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen zurückhält. Ne? Na, also ähm, ich habe nicht das Gefühl, ich halte mich zurück, aber die Leute geben mir das Gefühl, dass ja. sie mich nicht gerne da haben. Das eher. <lacht> so, da lässt man halt auf der Tanzfläche nicht die Beyoncé raus, sondern nur die Celine Dion. Die Aha. macht ja nicht auf der Bühne. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach eine Riesenparty. Ich finde sie auch deutlich geiler als Heteropartys, weil die Leute einfach offener sind, einfach viel geiler, viel betrunkener. Mhm. <lacht> ähm, macht einfach viel mehr Spaß. Also an alle Heteros, die offen sind, besucht auf jeden Fall mal eine Homoparty, ihr werdet den Spaß eures Lebens haben. Ich finde auch bei Szenenpartys, vor allem bei uns hier so in Queer Spaces, es riecht nach Sex, finde ich. <lacht> Oder? Also vor allem... Bei uns in, so in Schwulenclubs gibt es oft auch Darkrooms, oh, ja. wo Leute Sex haben tatsächlich. Und ähm, das finde ich total spannend. Ich glaube, das bei Heteroclubs halt gar nicht nee. so. So, man sieht halt, man ist dran gewöhnt, im Club jemanden, also je, Leute zu sehen, die miteinander schlafen. So. Das ist für mich normal. <lacht> Was ich halt nicht so gut finde, ist Drogenkonsum in Clubs. Ja. Das ist halt in den Schwulenclubs. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das öfter gesehen habe. Ähm, was ich halt nicht gut finde. In, also ich meine, mhm. do you, aber nicht in Clubs vielleicht. Und vor allem auch nicht so einen harten Scheiß, weißt du. Ja. Da gibt es viele Clubs, die dafür bekannt sind. Das ist ja auch okay, so finde ich. Ne? Du macht, was ihr wollt. Ich halte euch nicht ab. Ich persönlich finde es halt ein bisschen krass. Das finde ich halt ein bisschen stressig. Aber jetzt so aus der Perspektive als Drag Queen. Was nervt dich am meisten, wenn du in Queer Clubs bist und so, so aus der Perspektive einer Drag Queen, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel jetzt bei mir, was mich jetzt so am meisten nervt, ist, Leute kommen zu mir und vergleichen mich mit anderen Drag Queens. Oh. Also ich war schon so oft in Köln in der Bar und dann sagt jemand, ja, bist du nicht die Pum Pum Punkt oder der Ding Ding Ding? Irgendwann sage ich, ja, yes, gib mir eine Ausschwester, <lacht> bin ich. Das bin ich, also das habe ich oft, wirklich. Ja. Nee, das kenne ich auch. Also, was ich halt auch mal so ein auf der einen Seite ist es mega süß, wenn die ganze Zeit so Leute kommen und sich anhimmeln und sagen, boah, du bist so toll und so schön und du bist die Schönste des Abends und dann gehen sie zwei Meter weiter und sagen, das ist so jeder Drag Queen. Mhm. So, es ist zwar süß, wie sie einen behandeln, aber... Jetzt mal von der Backstage-Jarvis, wo die Frau bei uns war, wo wir draußen 
waren und einen uns so lange vorgelabert hat. Weißt du das noch? <lacht> Doch, komm mal in Ah, ja, ja. <lacht> da waren... <lacht> Erzähl mal, das war so lustig. Und die hat ja gar nicht mehr gestoppt, die hat nicht mehr geatmet. <lacht> ja, auf jeden Fall war das auch so eine, die uns erst voll gelabert hat, wie toll wir sind und wie geil sie uns Wir mögen finde. das, also wir, ja, ich fühle mich ich, da wirklich ich mich auch besonders. Geehrt, auf jeden Fall. Aber sie war halt ein spezieller Mann. Sie war ganz speziell, wo immer die geflüchtet ist. Ich hoffe, sie ist zurück. <lacht> 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 Ja, sie hat auch erst angefangen, wie toll sie jetzt. Oh Gott, ich kann nicht, das war so lustig. Also, ich habe das schon komplett vergessen, bis du es jetzt gesagt hast. <lacht> ich habe das noch erinnert. Die hat uns nicht mal in Ruhe gelassen. Die hat uns auf jeden Fall total vollgelabert, wie toll sie sind. Und die haben dir so eine Scheiße erzählt. Was war, wenn die doch mal erzählt? Oh mein Gott, okay, das wird jetzt gemein. Also wir sagen jetzt schon mal, wir mögen das, wenn uns Leute Komplimente geben. Ich fühle mich da wirklich wertgeschätzt. Aber, guck mal, dieses Mädchen hat dann, <lacht> hat dann einfach, oh mein Gott, ihr seid so toll und ich bin so für die Queer-Community und ich finde das so geil und oh mein Gott, ich fühle mich gerade so happy und oh mein Gott, hier ist eine Drag-Queen, ich komme einfach nicht klar. Yes, girl, slay yes, bitch, oh mein Gott, work und oh mein Gott, ich studiere auch Gender Studies und oh mein Gott, ich wollte schon mal mit der Drag-Queen reden und oh mein Gott, dass ich das jetzt So war das, ich lüge nicht. Und dann haben wir irgendwann, die hat, wir konnten nicht mal antworten und dann haben wir halt so einen Spaß draus gemacht und wir so, ja, das ist wirklich wichtig. Irgendwas mit Kamelen und so. Ach ja, das, die Kamel-Pride. Die Kamel-Pride. Man will so, ja, wir sind gerne auf Prides. Und letztens waren wir bei der Kamel-Pride in Arabien oder so. Und was muss man, da muss man die Kamele schminken. Genau, und da gibt es auch so ein... Ähm, so ein Lauf und so mit dem geschmierten Kamel. <lacht> und die hat das geglaubt. Die, die hat das wirklich geglaubt. Die hat immer richtig drauf. Die so, ja, wirklich, geil. Und dann hat sie wieder angefangen zu reden. Brrr. Also... Und die beanspruchen dich auch, weißt ja, du? Das ist schon heftig. Und das Schlimme ist, da kannst du nicht in der Situation sagen, ja, ich möchte jetzt gerade nicht mit dir reden, weil dann bist du eine Bitch und eine ja. Schande für die Queer-Community und äh, machst die, den Ruf der ja. Transen oder oh, der Drag Queens, Entschuldigung, <lacht> der Drag Queens, <lacht> der Transvestiten kaputt. Ähm, ja, also das finde ich auch sehr nervig. Ja. Gibt es noch was irgendwie? Ja, das haben wir gerade schon angesprochen. Also so, ich finde... Der Drogenkonsum finde ich ziemlich krass und nervig. Ähm, zum Beispiel, ich war mal auf dem Milkshake in Holland, in Amsterdam, mm, auf dem okay. Festival. Und da gab es halt so für Männer halt so draußen so einen abgesperrten Bereich, wo halt so Pissoirs und so standen, wo man draußen pinkeln konnte. Und das Lustige war aber, dahinter war so ein Abhang. Und das war halt nicht irgendwie so sichtgeschützt. Das heißt, wenn du auf dem Abhang gechillt hast, dann hast du halt gesehen, wie Leute gepisst haben. Okay. Und gefühlt an jedem Pissoir war so ein kleines Grüppchen, das sich Koks oder Speed oder was auch immer gezogen hat. Vor allem? Vor allem. Wow. Okay. Und das war halt richtig krass, ne? weil <lacht> gefühlt jeder Zweite war auf diesem... Entschuldigung, ich muss rülpsen. <lacht> war auf diesem Festival zugedröhnt. Ne? Sind da auch jüngere Leute? Ja, viele Junge. So ja. in unserem Alter viele. Achso, okay. Ist aber ab 18 dann, ne? Ja. Okay. Ähm, das finde ich halt irgendwie ziemlich krass, warum das vor allem so in der Homo-Szene ähm, verbreitet ist. Was mich halt auch so ein bisschen nervt, dass alles immer so versext ist. Also auf der einen Seite ist es zwar cool irgendwie so, aber es muss nicht auf jeder fucking Party einen scheiß Darkroom geben. Warum? Mhm. Man kann auch zu Hause bumsen. So. Und das ist immer so, immer dieses Sex, Sex, Sex. Jede Party hat irgendwie Sex und könnte ruhig ein bisschen weniger sein. Ja, also ich glaube, mit Darkrooms finde ich sogar irgendwie geil. Ich finde es lustig. Ich glaube, da habe ich nicht so das Problem. Aber was mich auch stört, ist mir gerade eingefallen, ist, 
wenn äh, Leute irgendwie das Recht nehmen, dich als Drag Queen anzufassen. Das hatte ich oh. schon so oft. Dass dann Leute den Arm um mich machen oder so mhm. und meine Perücke nach hinten rutscht. Also ich finde, wenn du ein Drag Queen bist, bist du irgendwie das Mädchen für alles und musst, ja. bist nur angetatscht und du wirst äh, irgendwie, oder was auch ganz schlimm ist, wenn Leute nicht aufpassen, wo sie hinlaufen und dann Alkohol auf dich verschütten. Das hatte ich oh. auch mega oft. Oder auf die Kleider treten. Auf die Kleider Schöne treten, Grüße. boah. So oft, das geht mir auch auf den Sack, dass man halt darauf nicht achtet. Wirklich, ich gehe in Clubs, ziehe ich nicht meine teuren Kleider an, weil ich Angst habe, dass sie kaputt ja. gehen, weil Leute irgendwie immer wieder drauf treten. Ähm, und dann auch, dass jeder denkt, dass er Make-up-Artist ist. <lacht> ich finde, weil, also viele Leute kommen auch ähm, und sagen, ja, das mit dem Make-up würde ich anders machen. Oder das finde ich oh, Ja, auch dieses Kritisieren finde ich immer ganz ja. schlimm. So, oh, denn, dein. Ähm Eyeliner auf der einen Seite muss aber ein Stückchen höher. Oder Girl, deine Wimper ist gerade ein bisschen flöten. Also so mit so einer Attitude direkt, ne? Das finde ich halt auch meist echt nervig an zehn Clubs. Ähm, wie stehst du eigentlich dazu, dass Heteros in zehn Clubs rein dürfen? Findest du das gut oder findest du das eigentlich eher so, okay, okay, kann man nicht. Man kann es natürlich nicht jetzt irgendwie machen, es dürfen keine Heteros rein, wie soll das so sagen? <lacht> aber wenn du die Möglichkeit irgendwie ja. hättest, weißt du? Nö, finde ich, also... Ich finde auch, Heteros können gerne mitfeiern, so, solange sie halt open sind und nicht irgendwie schuck sind, wenn in der einen Ecke mal rumgeleckt wird oder vielleicht auf einer Toilette mal einer geblasen bekommt. Das kann halt alles mal passieren. Ähm, oder auch angemacht werden. Oder angemacht werden. So, du bist halt ein Mann. Als Frau hast du natürlich keine Probleme. Ne? Es sei denn, okay, so viele Lesben treiben sich auf Szenepartys eigentlich, glaube ich, nicht rum. Also es sei denn, es sind extra Lesbenpartys. Ja. Ähm, aber klar, du kannst natürlich angemacht werden und ich kann auch die Männer verstehen, die irgendwann durchdrehen, wenn eine Person die die ganze Zeit weiter anmacht, so weißt mhm. du? Wenn man einmal angemacht wird und sagt, nee, sorry, nee, kein Interesse oder ich bin hetero und der ist noch nicht verstanden, dann braucht man sich nicht wundern, dass man vielleicht irgendwann mal einen in die Fresse bekommt. Was ich auch krass finde, ich meine, wir haben eine Party gehostet, wo wir länger waren, die in einem hetero Gebäude. also ja. da war eigentlich, ein, der Club ist eigentlich meist für hetero Veranstaltungen und dann einmal im Monat war dann halt äh, gay. Und dann haben sich viele Heteros bei uns verirrt. Und dann, wenn wir mit denen im Gespräch kamen, haben die oft gesagt, die sind nur da, um Weiber zu klären. Oh. Und das finde ich halt mega eklig. Das hatte ich mega oft. Und das begegnet, finde ich, wird schon so oft. Ne? So in fast mm. jedem Schulenclub sind da ein paar Heteros, die dann auch wirklich stolz sagen, ja, ich bin hier, nur um Weiber zu äh, ne, klären. Und dann weiß ich noch, da waren Mädchen, die sich mega belästigt gefühlt hat von diesen Hetero, weil da die ganze Zeit hinterher kamen. Mm. Ähm, das finde ich ist halt auch ein No-Go, ne? Genau. Und was ist noch so stressig an Szenen? Klopft sich überlegt gerade. Ja, eigentlich haben wir es gut auf den Punkt gefasst. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, was ich am besonders coolsten finde, ist, dass man sich so eine kleine Familie auch aufbaut. Ja, das ich finde ich nice. Vor allem, wenn man meist in denselben Clubs geht, lernt man halt immer mehr Leute kennen und man freut sich halt, wenn man die Leute wieder sieht. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist schon so ein kleines Zuhause. Also ich finde das toll wenn man so in Queer-Partys öfters geht, dass sich da so eine Familie schon bildet. Ja, vor allem, man sieht halt oft dann immer dieselben Gesichter so, ne? Wenn ich jetzt auf zum Beispiel in irgendeinen Club in Köln gehe, Hetero-Club, und mhm. gehe eine Woche später wieder dahin, dann sehe ich komplett andere Gesichter. Wenn ich jetzt ja. auf die Scharfenstraße gehe und nächste Woche wieder, dann habe ich trotzdem immer noch so drei, vier Gesichter, die man die auf jeden man Fall wieder kennt. kennt. Und dann kommt man wieder ins Gespräch, ja. ne? Oh, ich überlege gerade, was war das Schlimmste, was du je erlebt hast, als du in eine, auf einer Queer-Party warst? Boah. Äh, das war auf jeden Fall auf der Queer Beats in Bochum. Ähm, da waren wir auch mal gebucht und dann... Äh, das die Rotunde? Die Rotunde. Ja, ne? Schöne Grüße. <lacht> ähm, war ich auf jeden Fall sehr betrunken. 
und war halt auf Toilette. Und ich habe so das Phänomen, dass wenn ich betrunken bin, gehe ich manchmal so eine Stunde oder eine halbe Stunde auf Toilette erstmal <lacht> um wieder klarzukommen. Ähm, das hat aber irgend so ein Typ schamlos ausgenutzt und ähm, hat sich halt generell schon in die Frauentoilette geschlichen. Oh mein Gott. Und hat dann über die ähm, Toilettenwand immer so geschaut und immer irgendwas geflüstert. <lacht> Was hat er geflüstert? So irgendwie, boah, du geile Sau und so. Und ich so im Halbschlaf dachte, träumst du das jetzt? Woher kommt das? Ne? Da habe ich mich so umgeguckt, aber nichts gesehen. Und dann immer weiter diese Stimmen. Immer weiter diese Stimmen und dann gucke ich plötzlich nach oben und dann guckt er mich so ein Gesicht an. Mittlerweile kann ich auch drüber lachen, aber damals war das voll krass. Und dann? Und dann dachte ich auch, oh, bitch, no. Und dann bin ich halt aufgestanden wollte gehen. Und dann stand er schon vor meiner Tür. Hab die schnell wieder zugedrückt, aber das Arschloch hat dann irgendwie mit seinem Fingernagel oder mit einer Münze die Tür wieder aufgemacht. Sein Ernst? Und ist, dann, ist dann reingekommen? Ist dann reingekommen und hat sich schon so die Hose aufgemacht. Ne? Und ich natürlich voll Panik bekommen. Hab den dann zur Seite geschubst und bin dann halt auch gegangen. Und ich war auch wirklich fertig an dem Arm. Ich habe geheult wie so ein Schlosshund, ne? Mhm. Ähm, weil ich sowas halt noch nie erlebt habe, das war halt richtig Aber hat er krass. dich auch bedrängt und gesagt, du bleibst jetzt drin? Nee, das hat okay, er jetzt nicht Gott gemacht, Gott sei Dank. Ne, aber war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Wow. Ich überlege gerade wirklich, was das Schlimmste, was mir auf einer Queer-Party passiert ist. Hm. Oh, okay, ich habe eine lustige Story. Das war im Druckluft in Oberhausen. Und ähm, da war ich mit Max und Erik... Und äh, da haben wir uns am Feuer hingesetzt. Und da waren halt drei äh, Männer da, die hetero waren. Mhm. Und äh, war irgendwie auch zum Teil lustig. Die waren halt voll besoffen. Und der eine so, ja, zu Max, du bist Olivia Jones. Ich bin Chloe Kardashian. Und Erik war... Oh, ich weiß nicht mehr, Kim Kardashian, nicht Kim oder so, ich weiß es nicht mehr, irgendeine Kardashian, Kylie oder so, Kylie, <lacht> nicht Kendall, Kendall, Kendall. Und danach war halt einer da, der uns die ganze Zeit beleidigt hat, mhm. der so, ihr scheiß Schwuchteln, ihr seid eklig, oh. guckt euch mal an, wie widerlich ihr seid. Und ich dachte mir so, what the fuck, das passiert gerade in einem Queer Space. Das ist krass, Und ne? ähm, das fand ich so heftig und dann sind wir halt auch, wir haben dann natürlich zurückbeleidigt und so, boah, geh und stress nicht. Und der kam dann immer wieder hinterher, da wurde jetzt irgendwie nicht so aggressiv im Sinne, dass er uns was tun wollte. Der hat uns halt einfach nur ganz nett genervt. So. Und dann haben wir dann auch das Security-Bescheid gesagt und die äh, hat sich dann drum gekümmert, sage ich mal. Und der ist dann auch Gott sei Dank rausgeflogen. Das war total... Ich fand das halt so schlimm, weil es gerade in so einer, in so einem Club ist, wo ich mir denke, da muss eigentlich die Sicherheit gewährt mhm. werden. Ne? Ja. Gut, es war jetzt nicht nur eine Queer-Party, es war halt so für alles, ne? offen. Aber das war echt schon heftig, sage ich mal. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug gemeckert über diese Partys, glaube ich. Wir erzählen euch jetzt mal unsere... L ja? Genau, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine ähm, Podcast-Folge machen über Hetero-Clubs, das wir ja. machen. Oh, Wenn ja, ihr das ja, wollt, ja. schreibt mal. Auf jeden das Fall. Das ist lustig. Ähm, wie gesagt, jetzt kommen wir mal zu den lustigsten Stories, die wir je erlebt haben auf einer Party. Und eine Nacht bleibt mir auf jeden Fall für mein Leben lang im Gedächtnis. Und zwar war das mit unserer guten Schwester Miss Whatever auf der Queer Beans an ihrem Geburtstag. Oh mein Gott. <lacht> Ähm, zu whatever ist zu sagen, die ist ein Typ, wenn irgendwas passiert, was gerade nicht in der Bahn so ist, wie sie sich das vorstellt, ist sie erstmal richtig pisst. Und an diesem Abend ist ihre Klatsch kaputt gegangen. <lacht> ähm, und dann war sie erstmal richtig pisst und hat sich in den Backstage-Bereich verpisst und sich erstmal nicht mehr blicken lassen. Ähm, 
Und wir haben schon gedacht, okay, vielleicht fahren wir nach Hause, weil sie keinen Bock mehr hat. Aber dann waren wir am Tanzen und dann kam die gute Maus ohne Perücke auf die Tanzfläche. Oh Mann, die hat ihr runtergeschmissen ja. vor mir, ich hab's gesehen. Und dann hat sie richtig ihre Whatever-Show abgezogen. Es <lacht> war so war lustig. Besoffen. Sie war so hackedig. Grüße. Ähm... Und ja, und dann noch der Heimweg mit dem Auto, wo sie dann noch, naja, das war mir jetzt nicht fertig, was da was passiert ist. Das war lustig. Aber sie hat, oh, und dann, nee, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so laut und so viel gelacht, wirklich. Ich hatte so Muskelkater am nächsten Tag, es war einfach legendär. Ich habe eine sehr krass lustige Story, aber die kann ich nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob es okay ist. Aber es war, ich sag mal so, es war in Berlin zum CSD. Das ist viel Alkohol geflossen. <lacht> der Hinweg war schon sehr skandalös und auf der Party. Warte, <lacht> oh, ich kann es nicht erzählen. Ich glaub, Aber Miss Whatever war auch dabei. <lacht> oh, Wunder. Und es war eine krasse Nacht. Vielleicht überlege ich es mir mal anders und erzähle ich es dann. Ich glaube, ja. müssen wir einen FSK 18 Podcast ja, machen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Aber ich kann erzählen, was mir nochmal passiert ist, was ich scheiße fand. Mir wurde mal meine Klatsch geklaut, wo wir von Klatsche zu reden, weißt du? <lacht> ja. Mein Gott, da war ich auch auf einer Party, die ich gehostet habe. Und guck mal, meine Klatsche war bei den Mitarbeitern. Mhm. Das heißt, einer von den Mitarbeitern, die im Club gearbeitet haben, hat meine Klatsche geklaut. Und die kam, <lacht> nirgendwo hat man die mal gefunden. Ich musste alle Ausweise neu beantragen. Und das Schlimmste war, es war jemand aus dem Team. Es kann ja nur jemand aus dem Team sein, weil das war im, in der Garderobe, wo halt mhm. nur die Mitarbeiter sind. Und das fand ich bis jetzt so das Asozialste und ich kann mich nur erinnern, wie mich das aufgeregt hat, dass da keiner irgendwie entgegengekommen ist und gesagt hat, so wir helfen dir da, dass wir, uns gehört der Club. Das war auch richtig scheiße. Dong, hört auf zu Clowny Bitches, ganz ehrlich. Wirklich? Und auf derselben Party habe ich aber auch mal, das war voll süß, da war ein Typ, ähm, Patrick, falls du das hörst, danke nochmal, der hat mir mal eine Chanel Foundation mitgebracht. Also hier, ich denke, du freust dich drüber. Und das hat mich so gefreut damals. Also, ihr Lieben, ich bin auch immer für süße Geschenke offen. Ja, also, schenken uns bitte was. Ja, so ein paar Louboutins hätte ich schon mal gerne. Also, spart mal ordentlich und dann... Ja. Nein, Spaß. Ähm, ja, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas über unsere coolen Hetero... Äh, nee, Hetero sind wir ja gar nicht. <lacht> Homopartys sagen? Ich hoffe, wir sterben nicht aus. Ich hoffe, keine, weil ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer weniger. Ah, ja, stimmt. Es werden irgendwie immer weniger Partys. Auch die Intervalle. Sonst waren die immer monatlich oder alle zwei Wochen manchmal sogar. Und jetzt irgendwie noch so alle drei Monate und so. Also, ich hoffe, es gibt mehr. Ja, also kommt mit dem Arsch von der Couch und geht auf jeden Fall auf diese Partys, damit die nicht aussterben. Bitte, bitte, bitte. Besucht eure Partys. Und falls ihr was scheiße findet, dann sagt das doch mal den Veranstalter, damit er das ändern kann. Weißt ja. du? Die sind da meistens mega open. Also ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen. Ja. So, wir sind jetzt auf der Suche nach russischen Männern. Deswegen. Oh ja. Also keine Zeit mehr für diesen Podcast. Ja. Auf Wiedersehen. Ich weiß jetzt Bye. schon, wir gucken nie, was Tschüss auf dieser Sprache heißt. Also, ja, wir mein Lieblings-Tschüss war bis jetzt Bock, Bock. Also Bock, Bock. Bock, Bock. <lacht>